0: Carta décimo Mientras que solo se trataba de deducir la idea universal de la belleza a partir del concepto de la naturaleza humana en general, no nos era lícito traer a colación ninguna limitación suya, fuera de las que están fundadas de manera inmediata en su propia esencia y son inseparables del concepto de finitud. Sin preocuparnos por las limitaciones contingentes que tan naturaleza pudiera padecer en su aparición real, obtuvimos el concepto de la manera inmediata a partir de la razón, concebida como la fuente de toda necesidad, y con él, ideal de la humanidad quedó dado, al mismo tiempo, el ideal de la belleza pero ahora descendemos desde la región de las ideas al escenario de la realidad para reencontrarnos con el hombre en un estado determinado y sometido por ende las li la limitaciones que no dimanan originariamente en su mero concepto sino en circunstancias exteriores y de un uso contingente de su libertad, sean cuales fueren los modos en que pueda estar limitada en él la idea de la humanidad, ya el simple contenido de esa idea nos enseña de que ella solo puede haber, en suma, dos desviaciones opuestas, si la perfección del hombre reside en el vigor armonioso de sus fuerzas sensibles y espirituales, entonces él no podrá frustrar, frustrar esa perfección más que por una mengua en la armanía o por una falta de vigor. Así pues, antes de haber escuchado los testimonios de la experiencia en esa materia, estamos ya ciertos de antemano por la sola razón de que hallaremos al hombre real y por consiguiente limitado en un estado ya de tensión. Ya de distensión según y conforme o bien la actividad unilateral de sus potencias aisladas perturbe la armonía de su ser, bien la unidad de su naturaleza descansa sobre el relajamiento uniforme de sus potencias sensibles y espirituales, ambas limitaciones opuestas son salvadas, como enseguida habrá que demostrarlo mediante la belleza, que res establece en el hombre intención la armonía en el distendido el vigor y en ese modo según su propia naturaleza reduce el estado de limitación a uno de integridad incondicionada y hace del hombre una totalidad cuya perfección se funda en sí misma en las horas seguía tras este punto la nota siguiente el excelente autor del escrito Principios Fundamentales de la Estética, etc., distingue en la belleza dos principios fundamentales, la gracia y fuerza, y pone la belleza en la unión más perfecta de ambos, lo cual coincide más, muy exactamente con la explicación dada aquí. También en su definición se encuentra ya el fundamento de la distinción de la belleza en la belleza relajante, o el dulce, como traduce a, a Negri. Donde prevalece la gracia, la belleza enérgica, donde prevalece la fuerza. Schiller se refiere al libro de su amigo y protector, al Alvarón de Dalberg. Belleza relajante, propia de la mujer y belleza enérgica propia del hombre. Son variantes de gracia y dignidad. Conceptos tratados en el ensayo mil de 1793. La belleza, pues, no desmiente de ninguna manera, en realidad el concepto de que ella obtuvimos en la especulación. Esto es en el trabajo ya realizado para alcanzar de manera deductiva y por ende especulativa el concepto de belleza a partir del concepto racional y puro del hombre. Solo que aquí es incomprensiblemente menos libre que allá pues en la especulación nos fue lícito aplicarla al concepto puro de la humanidad en el hombre tal como lo presenta la experiencia la belleza encuentra una materia ya deteriorada y reacia que precisamente tanto le roba su perfección ideal cuando cuando de su propia condición individual la materia introduce en aquella es por ello que en la esfera de la realidad la belleza se mostrará por doquier, solo como una especie particular y limitada, jamás como género puro. En los ánimos tensos perderá algo de su libertad y variedad en los distendidos. Parte de su fuerza vivificante, pero a nosotros que estamos ahora más familiarizados con su verdadero carácter, esta apariencia contradictoria no habrá de engaños. Lejos de determinar su concepto a partir de experiencias aisladas, con el tropel de los críticos, y de atribuirle los defectos que el hombre manifiesta bajo su influjo, sabemos por el contrario, que es el hombre quien le traslada las imperfecciones de su ser individual. Él quien por su limitación subjetiva estorba de continuo la perfección de la belleza y degrada el ideal absoluto de ésta, a dos formas limitadas de la apariencia. La belleza que suelta y afloja, se dijo, es para un ánimo tenso y para uno distendido. La enérgica pero tenso llamo yo al hombre cuando padece coacción, por parte de las sensaciones como de los conceptos. Toda dominación exclusiva de uno de sus dos impulsos fundamentales es para él un estado de coacción y de violencia, y la libertad reside solo en la acción mancomunada de sus dos naturalezas. El hombre dominado unilateralmente por los sentimientos o sometidos por la atención de lo sensible, queda pues desatado y puesto en libertad por la forma. El dominado uni unilateralmente por las leyes o sometido a la atención de lo espiritual, queda desatado y expuesto en libertad por la materia, para satisfacer esta doble tarea, la belleza que suelta y afloja se mostrará, pues, en dos figuras distintas. En primer lugar, en tanto que forma apacible suavizará la vida ruda y franqueará al paso que conduce de las sensaciones a los pensamientos. En segundo lugar, en tanto que la imagen viviente dotará a la forma abstracta de la fuerza sensible, reducirá el concepto a la intuición y a la ley al sentimiento primero de estos servicios favorece al hombre de la naturaleza el segundo al hombre del artificio pero como la belleza no impera libremente sobre su materia en ninguno de los dos casos porque depende de la que le ofrece ya la naturaleza informe ya el artificio anti antinatural Conservará en ambos casos la impronta de su origen y en el primero se extraviará por la mayor parte en la vida material, en el, en el segundo en cambio en la forma simplemente abstracta. A fin de poder forjarnos a una idea de cómo la belleza puede volverse un medio para hacer cesar aquella doble tensión, debemos intentar indagar su origen en el espíritu humano disponemos, disponemos, por, por lo tanto, a permanecer todavía un breve tiempo más en el ámbito de la especulación para abandonarlo luego definitivamente y avanzar con un paso tanto más firme y seguro por el campo de la experiencia.